0: Je me mets énormément de pression, donc le fait de ne pas être avec le père, euh, c'était une pression, c'était genre j'ai échoué en fait. On n'a pas besoin d'entêter nos enfants,
1: parce que vous nous faites du mal, parce que vous avez abandonné mes enfants en fait. C'est qu'en fait l'enfant, elle sait, l'enfant elle voit. L'enfant quand elle grandit, elle sait que c'est maman qui était là.
2: Oh hey, how you doing Comment ça va Bienvenue au Woman Talk, The Talk, discussion entre femmes. Une émission qui aborde des sujets de femmes avec des femmes, tout simplement parce que nous avons des choses à dire. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que l'on n'entend pas souvent parler, c'est celui des mamans célibataires. On va avoir plusieurs témoignages de mères qui élèvent leurs enfants, qui ont fait le choix ou non d'élever euh, leurs enfants elles-mêmes, comment elles se débrouillent, qu'est-ce qui est difficile euh, puis qu'est-ce qui est positif aussi. Donc euh, là, on va commencer avec Alexia, jeune maman qui habite aux États-Unis, dans la ville de Boston, et qui nous partage son parcours de comment elle est euh, devenue maman de deux garçons euh, et qui les élève toute seule. Donc sans plus attendre, on va la retrouver tout de suite. Salut Alexia, comment ça va Ça va et toi Ça va, merci. Bienvenue au Woman Talk Bad Talk. Merci. Est-ce que, déjà, tu peux nous parler un peu toi, te présenter, qui est Alexia, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu es allée aux États-Unis, un
0: petit peu Bien ça. sûr, bien sûr. Ah, donc, je m'appelle Alexia, je suis de Paris. Um, je suis venue aux États-Unis quand j'avais 21 ans. Um, je suis venue juste pour uh, l'école. Uh, à la base, c'était vraiment pour apprendre l'anglais, parce que je voulais être dans une école d'attaché de presse et demander un niveau assez « advanced. Mmh. Donc, euh, mon père m'a proposé de venir aux États-Unis pour euh, vraiment apprendre la langue. Et en fait, j'ai vraiment aimé et euh, je me suis inscrite dans une école ici. Et en fait, je ne suis plus jamais repartie. J'allais juste euh, en vacances euh, en France. Um, et puis, maintenant, bah, j'ai deux petits garçons qui ont un an. Ce sont des jumeaux. Et, oh. euh, ouais. et euh, bah, j'ai fêté mes 30 ans vendredi, là. Oh, et... comment ça va? Ouais, non, ça va. Okay. <rire> Donc voilà, un peu sur moi. Et puis, um, je suis une entrepreneuse. Um, je travaille dans les, sur les réseaux sociaux, marketing, um, website. Et j'ai aussi créé ma, um, ma marque de Health, que j'ai là sur moi, d'ailleurs. Oh, non. Um,
2: voilà. OK. OK. Donc, tu es une maman, temps complet, tu travailles. Tu es à ton compte, si j'ai bien compris. Oui. Ok. Parle-moi en fait de tes enfants. Comment est-ce que pour le problème Parce qu'ils sont jumeaux, donc ils sont arrivés en même temps.
0: <rire> comment, comment ça a été déjà euh, ben, Ça s'est bien passé, surtout au niveau de. Euh, fin, quand j'étais enceinte, j'ai eu une pregnancy assez facile. Euh, pas de problème euh, au niveau de la santé ou quoi que ce soit. Euh, j'étais toujours avec le papa aussi quand j'étais enceinte. Euh, on s'est séparés. Deux mois avant que les enfants arrivent. Euh, ouais, on s'est séparés en décembre et les enfants, j'ai accouché en février. Euh, et puis Vous après... l'année? Février 2021. Ah, OK. Ben, on, a, on a gardé contact, donc il est présent dans la vie des enfants. Il vient les voir. On a une assez bonne relation maintenant, euh, donc ça c'est bien. Mais sinon, je suis ouais, à temps plein, vu que je travaille de la maison, donc euh, je suis à temps plein avec les garçons à la maison 24-7 et travail aussi, quoi. D'accord.
2: Euh, on sait que votre relation entre toi et le, et le papa, est-ce que c'était est, bien? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a ça pas marché?
0: J'ai, on va dire, je n'ai pas regardé les red flags. Ça, ça oh. déjà, c'était un problème. Euh, parce que dès le début, il y avait déjà des red flags et je les ai ignorées en me disant que, euh, ben, que ça allait changer, que tout allait... Euh, tout allait euh, bien se passer et tout ça. Donc, il y avait vraiment des ups and downs. Et puis, euh, à la fin, je pense que je suis très religieuse. Donc, euh, je pense que là, c'était vraiment... Dieu m'a dit, OK, là, là you, need, you need to get out. OK. So, j'ai demandé... Enfin, c'est moi qui ai arrêté la relation parce que j'ai appris énormément de choses par rapport à cette personne-là. Okay. Et euh, je pouvais pas... Et pour moi... Il y a des choses que je ne tolère pas et ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas tolérer. Donc, j'ai décidé d'arrêter, quitte à rester euh, mère célibataire.
2: OK. Et ça, tu, tu savais déjà que tu allais avoir des jumeaux
0: et que ouais, ouais. tu étais
2: prêt à terme. Enfin, tu allais accoucher dans quelques mois et ça ne t'a pas fait peur de
0: laisser partir? Non. OK. Non. Et puis, j'avais aussi... Bon, même si ma famille habite en France, euh, ben, ils étaient quand même derrière moi. Okay. Alors qu'au début, franchement, j'avais peur parce que j'ai quand même grandi dans une famille, euh, une, une famille africaine et puis très religieuse aussi. Mes parents sont toujours ensemble. Ils sont ensemble depuis déjà une trentaine d'années. Wow. Donc, je voulais, vraiment se, je voulais vraiment suivre ce chemin-là. Mm -hmm. Donc, euh, au début, c'était vraiment une sorte de honte pour moi. Mm
2: -hmm.
0: Et puis après, bon, quand j'ai vu que mes parents ont dit bon, « Si vraiment tu trouves que ça ne va pas marcher, c'est ton choix, c'est toi, c'est ta vie. » donc euh, tu choisis, quoi.
2: D'accord. Donc là, du coup, tu, tu, tu arrêtes la relation. Comment il a, comment il a, il a réagi Tu es d'accord avec ça Comment...
0: Euh... Non, c'était un, un peu dur au début. OK. Euh, dur pour lui, dur pour moi. Il mettait beaucoup la pression, je trouve. Euh... La pression oui. pour quoi Pour que tu restes ou pour que... La pression pour que je reste, ce que j'ai fait, la raison pour laquelle il était vraiment énervé, pourquoi sa famille m'en voulait aussi, c'est parce que mes enfants portent mon nom de famille et le nom de famille de leur père. Okay. Et dans une famille africaine, ça c'est, euh, ouais. Voilà. Mmh. Et donc, pas la... enfin, pour moi, je voulais que mes enfants aient mon nom, en fait. Et donc, euh, ouais. Ça, c et pourquoi c'était beaucoup... important C'était important parce que ben, je savais que j'allais plus être avec lui. Et euh, ouais, j'ai vraiment décidé ça quand j'étais à l'aéroport. Euh, quand j'étais à l'hôpital, alors okay. qu'avant c'était bon, ils allaient avoir le nom de leur père, mais quand j'étais à l'hôpital et après avoir appris tout, tout ce qui m'avait fait, j'ai dit ah non, ben non, ça va pas se passer comme ça. Donc j'ai voulu mettre le nom de famille, mon nom de famille sur les, euh, les documents euh, mm -hmm. des enfants. Euh, donc ça, c'était une grosse pression parce qu'ils venaient tout le temps me voir pour me dire ouais, il faut que tu enlèves le nom, il faut que tu enlèves le nom. Pour ouais. garder
2: uniquement le sien. Pour je garder
0: pense. uniquement le sien, exactement. Uh -huh. Ok. Ouais. Ça, c'était dur. Wow.
2: Euh, déjà, rien que de ce qu'on vient d'entendre, tu as l'air d'être quelqu'un quand même qui a un caractère assez... Euh, euh, comment dire Assez posé. C'est-à-dire que lorsque tu sais ce que tu veux, euh, peu importe les difficultés, parce que quand tu te rends compte que tu vas accoucher d'enfants jumeaux, tu pas de famille euh, là où tu habites, tu es toute seule. Et tu as quand même eu... Euh, euh, les ovaires, de dire, euh, voilà, euh, je, 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 je m'arrête là parce que ce n'est pas ce que je veux. Et okay. est-ce est que c'est aussi un choix que tu as fait pour tes enfants, justement
0: Oh oui, 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 oui. C'était vraiment pour eux. J'ai grandi vraiment dans une famille où il euh, euh, ben, y avait de l'amour tout le temps. Il y avait euh, mon père, c'était vraiment la personne qui nous disait, euh, « Ouais, tu peux le faire. Euh, » Enfin, il oh, nous encourageait énormément, mes soeurs et moi. Et donc... Je me suis dit, je ne veux pas que mes enfants vivent dans un environnement où, y a, où les gens sont énervés tout le temps, où il y a tout le temps de la colère, tout le temps de, de, des crises, des coups, des machins. Donc, euh, non. C'est vraiment pour eux aussi. Si tu sais, je
2: tiens à te féliciter. Je sais que tu ne cherches pas de félicitations. <rire> Mais je, I'm going to give it to you a little bit. Parce okay. que je pense vraiment que c'est très courageux. Je sais le nombre de femmes qui s'enferment dans cette bulle, dans cette dans ce cycle euh, vicieux, juste parce qu'elles n'ont pas envie d'être jugées euh, de mère célibataire, d'être pointées mmh. du doigt, tu vois, qui vont préférer justement vivre dans un environnement toxique, euh, perturbateur pour les enfants, juste mmh. pour que les gens ne disent pas « ah, elle est seule », tu vois. Mmh. Et toi, tu as vite compris que c'était important, comme on dit, « vaut mieux être seule avec mes enfants, mais bien » d'être ah, avec okay. quelqu'un, mais dans la terreur et dans, la, dans, la, dans les traumas aussi que tu pourrais transmettre dans les enfants euh, plus tard. Exactement. Waouh! Alors, donc, les enfants, ils arrivent. OK, mm -hmm. les enfants, ils arrivent, ils sont là, ils sont deux. Tu es dans une ville toute seule. Comment qu est-ce que, est que ça a été
0: déjà? En les voyant, qu'est-ce que tu t'es dit? Euh, bah, C'était super dur. Euh, okay. C'était vraiment dur. Après être sorti de l'hôpital, sa famille a proposé que je vienne euh, chez eux, donc je suis restée chez eux pendant deux semaines, okay. et puis je me sentais vraiment pas à l'aise, donc j'ai décidé de rentrer euh, bah, dans mon propre appartement. donc j'étais okay. vraiment juste avec les garçons et, et moi, et euh, comme j'ai dit, j'ai vraiment, euh, vraiment cette relation avec Dieu, et je pense que c'est lui qui m'a donné vraiment toute la force de wow. prendre soin des garçons, parce que Enfin, après, une, après une césarienne, je vais vraiment être transparente sur Et ce sujet. C'est faux, je... faux. c'est la plateforme ouais. pour ça. <rire> après une césarienne, euh, ben, tu as deux enfants, c'est la première fois que je suis maman. Euh, ma mère n'a pas pu venir parce qu'à cause du Covid, euh, pour eux, ce n'était pas un, un motif euh, impérieux pour euh, qu'elle qu vienne ici. Donc, si euh, wow. ben, c'était euh, lui poser des questions euh, au téléphone pour savoir okay, qu'est-ce que je peux faire là, il est en train de vomir, il est malade, machin donc euh, franchement c'était dur et c'est toujours dur mais c'est mieux parce que maintenant j'ai une sorte de routine j'ai une sorte de rythme mm -hmm. um, mais c'est vrai qu'au début enfin je dormais je dormais pas quoi après mm -hmm. toutes les mamans c'est sont comme ça on est dans... mm -hmm. même celles avec un, un mari ou un copain ou quoi que ce soit c'est comme ça mais c'est vrai que c'était il faut avoir de la force et de l'énergie
2: on va commencer par les bons côtés euh, mm -hmm. quels sont les pour toi ce qui est bien euh, d'être une dans ton quotidien de mère célibataire Est-ce qu'il y a des choses positives que tu peux relever par
0: rapport à ça ben Déjà, cette relation que je crée avec les, avec les garçons okay. euh, et que les voir grandir au quotidien. J'aime bien la relation qu'on a, même s'ils sont encore petits, mais tu, fin, ils ont déjà une certaine personnalité. donc ça que j'aime beaucoup. Euh, et puis, j'ai la chance de travailler de la maison aussi. OK. Donc, euh, c'est une chance parce que ben, je suis avec eux tout le temps. En mmh. même temps, j'ai... J'ai peur pour le jour où euh, je décide, par exemple, de retourner au travail. Ben là, euh, j'ai peur que ce soit, ce soit un choc pour eux. Mmh. Parce ils ne voient pas énormément d'autres personnes. Quoi. Okay. Donc, ouais, les points positifs, c'est vraiment de les voir grandir, d'être avec eux. Euh, puis, ils ont, la, ils ont la possibilité, maintenant que les frontières sont ouvertes, de voir ma famille aussi quand ils viennent et tout ça. Hein.
2: Okay. Tout ça pas mal. D'accord. Alors, quels sont les enjeux euh, Qu'est-ce qui, qu est -ce qui peut, être, euh, peut être lourd à porter au quotidien quand on est mère célibataire
0: Eh bien... La le, Ouais, c'est ça. C'est aussi le fait d'être euh, seul. C'est vraiment... They rely on you. Ils veulent que toi, toi, toi. Donc, vraiment, même pour prendre une douche, il faut, il faut attendre qu'ils, par exemple, qu'ils fassent leur première sieste ou, euh, ou euh, à manger. Enfin, il faut vraiment une sorte d'emploi du temps, en fait. C'est... Okay, là, par exemple, ils sont en train de faire la sieste, eh ben, il faut que euh, je pense déjà à ce qu'ils vont manger à midi euh, ou euh, pour leur déjeuner ou okay, après, qu'est-ce qu'il faut faire donc C'est toute une organisation mm -hmm. um, et puis, je n'ai pas de temps pour moi seule. Okay. À part si je demande à une de mes copines si elle peut venir les garder et puis comme ça, je vais me faire une petite manicure ou une petite pédicure, par exemple. Mmh. Ou si je veux aller au resto avec des copines, ben, tu vois, ben, ça, c'est des plans qui, euh, qui doivent sauter, en fait, parfois. OK. Ouais. D'accord. Ça, c'est les, les points négatifs, j'ai envie de dire.
2: Et financièrement parlant
0: Ouais ça, franchement, j'ai été baignée parce que euh, pendant toute ma grossesse, on a reçu énormément de cadeaux.
2: Oh. Euh, pour les
0: garçons, de l'argent. Euh, donc, franchement, jusqu'à leur 8 ou 9 mois, je n'ai pas acheté de couches, par exemple. Oh, wow. Parce que vraiment, ma, mon placard était rempli de couches de 0 à euh, numéro 5. Wow. Euh, donc, pas de couches, même des vêtements. J'ai encore des vêtements, même jusqu'à l'âge de 3 ans. Euh, donc, ça, c'était vraiment bien. De la part des amis? ouais de la part des amis de la famille même de, du côté du papa euh, okay. ouais vraiment de la chance par rapport à ça euh, là où ça a été dur j'ai envie de dire c'était récemment euh, peut-être vers le mois de janvier ou quoi c'est là où maintenant ok là on comprend que ok maintenant il n'y a plus de couches il n'y a plus de lingettes il y a plus de il grandit super vite donc euh, c'est là où maintenant tu dis ok là maintenant il faut que j'ai un budget Il faut que j'ai un budget pour les enfants et ils sont deux donc faut acheter tout en double Ouais. Euh, moi j'ai pas euh, j'ai pas donné le sein très longtemps donc, okay. ils, ont pris, ils ont pris le lait en poudre et euh, ben, une boîte de lait en poudre c'est euh, 22 dollars et ils en ont besoin de 20 par mois donc ça me fait presque 300 wow. ouais, ça me fait presque 300 dollars c'est vrai que ça c'est les enfants c'est un budget et quand ils sont deux c'est extra extra budget ouais
2: sûr, extra. quelle est la, la part d'implication du père dans,
0: dans leur... Euh... Oui. Euh, ben, il l'aide pas mal quand même okay. c'est vraiment si, ouais, si je l'appelle et que je demande okay, là, ben, je peux, en plus j'ai pas de voiture j'ai vendu ma voiture juste avant d'apprendre que j'étais enceinte donc okay. là j'ai ouais, pas de voiture et je pense que enfin, j'en achète pas parce que j'aimerais ai, bien économiser pour prendre une bonne voiture mmh. euh, mais je peux pas par exemple si les garçons sont malades je peux pas aller à la pharmacie euh, toute seule, donc je suis obligée d'appeler le père parfois pour dire Ouais, est-ce que tu peux m'emmener ça Donc euh, il est assez présent et il donne, okay. donne de l'argent euh, tous les mois.
2: Ok, donc tu n'as pas le côté où il faut que tu ailles porter plainte pour réclamer euh, des pensions euh, pour les enfants. Là, il assume euh,
0: ce côté-là. Ouais, ouais, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais éviter
2: mm
0: -hmm. euh, et je pense que lui aussi voulait l'éviter parce que. Bon. Euh, mais ouais, c'était vraiment quelque chose que je voulais éviter. Donc, jusque-là, tout va bien. Euh, okay. Il donne sa part tous les mois. Donc, euh, ça, c'est bien.
2: Tu as deux enfants. Euh, ça doit être compliqué au quotidien, non De devoir... Euh, juste, comment est-ce que tu gères quand ils sont là Tu travailles et eux, ils sont là. Là, ils sont petits. Mais comment est-ce que tu te vois dans, on va dire, quand ils auront 3, 4, 5 ans, par exemple
0: Oh uh... Mais même déjà, là, c'est dur. C'est vrai que je parle beaucoup du, poté, du côté positif, mmh. mais il euh, y a énormément, je me plains énormément. Des fois, j'appelle mes sœurs qui sont en France et on reste des heures au téléphone parce que soit je suis en train de pleurer, soit je suis en train de me plaindre. Parce que travailler mmh. et puis ils sont là, c'est impossible. C'est impossible. Et parfois, je suis obligée de faire un choix. Ben, c'est eux le, le premier choix. Ils ont besoin de mon attention. Ouais. De, soit ils ont besoin de jouer ou ils ont besoin d'un goûter. Donc, euh, je vais aller. Je vais aller leur donner leur goûter, jouer avec eux. Mmh. Euh, comme j'ai dit, j'aimerais bien retourner au travail quand même. Donc, ce sera. je pense qu'ils vont devoir aller à la crèche. Ouais. Ils vont devoir aller à l'école. Euh, et ça va, ça va beaucoup m'aider. C'est vrai que là, maintenant, en ce moment, c'est vachement dur. Okay. Travailler quand ils sont là. Et en plus, ben, je dois être sur mon téléphone tout le temps vu que je travaille sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, ouais, non, c'est impossible. Ben, je peux avoir deux minutes que quand ils, ils font la sieste. Et vraiment, la, ils font une sieste de deux, trois heures et j'ai l'impression que c'est que 20 minutes que j'ai en fait. Waouh wow. ouais. ouais, C'est là le moment où tu profites pour tout faire. Exactement. T es, t es, vous avez, je pense à tout et n'importe quoi. OK, j'ai la vaisselle à faire, il faut que j'arrange le salon. Ah, mais j'ai aussi ce client-là qui a besoin de moi. Ah, mais il faudrait peut-être que j'aille prendre une douche. Enfin, c'est tout plein de trucs. Ouais, à quoi tu t'es pensé wow.
2: Et comment, du coup, est-ce qu'on est parle souvent de santé mentale, d'arriver à préserver sa santé mentale, ce qui n'est pas évident parce que quand on est maman, déjà quand on a un partenaire, on, même si on partage les, les tâches et tout ça, les enfants, mais on finit toujours par avoir cette charge mentale qui est là présentement parce que as l'impression que c'est la femme qui pense beaucoup plus à l'enfant, à, à ses besoins et tout ça. Et toi, maintenant, tu es toute seule et tu l'assumes toute seule, tout ça. Donc, mmh. euh, est -ce que, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrives à avoir un moment pour euh, maintenir ta santé mentale euh,
0: bien, équilibrée? Um, j'ai fait une postpartum depression. OK. Euh, ouais, les premiers mois, j'ai envie de dire pendant au moins six mois.
2: Okay.
0: Pas bien. Ouais, okay. j'étais vraiment pas bien. OK. Et pour moi, c'était juste, oh, je, suis, je suis fatiguée. Je pense que c'est okay. juste la fatigue, mais en fait... Euh, euh, j'ai dû, j'étais obligée de prendre euh, rendez-vous avec un, un psy. Bon, j'avais déjà un psy avant même, enfin, euh, pendant que j'étais enceinte. Donc, ce qui mm -hmm. est bien, c'est que j'ai continué mes séances euh, avec ce psy-là. Et euh, j'ai eu besoin de plus de séances. Donc, mes séances étaient, par exemple, toutes les deux semaines. Ben là, j'en avais besoin de toutes les semaines. Ok. J'avais besoin de parler parce que j'étais vraiment stressée. J'étais extrêmement stressée. Qu'est-ce qui stressait euh, c'était la relation avec la famille, la, euh, avec la famille du père, la relation avec le père. Et puis, je suis quelqu'un qui met énormément de pression. Euh, je me mets énormément de pression. Donc, le fait de ne pas être avec le père, euh, ben, c'était une pression. C'était genre, j'ai échoué, en fait. OK. Pourquoi, ouais, pourquoi tu n'es pas… Genre, tes parents, ils sont ensemble. Pourquoi, mmh. toi, tu n'arrives pas à trouver quelqu'un avec qui tu peux rester Comment ça, tu as des enfants et puis tu n'es pas avec cette personne-là Um, c'était énormément de pression et puis c'était aussi euh, ben, j'espère que je vais pouvoir euh, nourrir ces enfants-là donc là pour l'instant ça va mais ok dans le futur est-ce qu'il y aura toujours l'argent est-ce qu'il y aura toujours j'aurai toujours les clients est-ce qu'il y aura le travail donc ça c'était c'était vachement dur ok et parler
2: à un spécialiste ça t'aide à, à relativiser tout ça
0: ouais ça m'a okay. énormément aidé parler à un spécialiste parler à mes amis euh, aussi
2: si tu devais le refaire différemment, est-ce que tu aurais fait différemment
0: J'aurais euh, écouté mon euh, comment on dit ça, genre mon subconscient, ma my, my conscience, like, mm -hmm. que cette relation elle n'était pas faite pour moi. Okay. c'est vrai que maintenant que j'ai les garçons, c'est genre c'est mes bébés en fait, c'est ouais. je, je les veux ouais. donc. Euh, Ouais, non, c'est un peu dur. Si je devais le faire, si, disons, il n'y avait pas les enfants et je devais refaire tout ça, ben, mmh. j'aurais arrêté avec le père depuis, enfin, avec le, mon ex depuis très longtemps. Mmh. Um, mais si c'était à refaire et puis il y a les enfants, ben non, je, je garde comme ça.
2: Waouh Et si tu avais un conseil à donner aux mamans célibataires, qu qu'est-ce qu
0: que, qu que tu leur dirais Ben, déjà, ben, qu'elles ne sont pas seules et que si elles ont vraiment besoin d'aide, qu'elles qu devraient chercher cette aide au niveau de l'aide de... Si elles ont de la famille, des amis ou comme moi, voir un professionnel, ce serait vraiment bien. Et euh, qu'on ne se dise pas que ben, la, la vie, elle se termine là, en fait. Mm. On, est, on est capable de faire énormément de choses. Énormément. Le nombre de, de mères célibataires qui sont « successful today » Et pas juste oh, des millionnaires et tout, mais non, mais qui ont réussi leur vie. Leurs enfants vont très bien, vont de, de, dans de très bonnes écoles et tout ça. Il y en a plein. Donc, pourquoi elles, elles peuvent le faire et nous, on ne peut pas, en fait. Donc, de toujours, la like, keep pushing.
2: Parce que dans la société, on parle pas souvent. On met plus en valeur les femmes mariées avec des enfants que des femmes célibataires avec des enfants. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu cet épisode en particulier pour entendre aussi les récits des, des mamans célibataires et toi qu'est ce que est ce que tu la sens cette pression en comment est ce que tu te sens en tant que femme noire euh, maman célibataire en société comment est ce que tu
0: tu, tu, tu trouves ta place je trouve ça dur quand même okay. je trouve ça vachement dur et surtout ayant entendu des paroles par rapport mais même le père il m'a dit plusieurs fois il m'a sorti des des, euh, des, des, des nombres, des chiffres. Il m'a dit Tu sais que 80% des femmes noires aux États-Unis, elles sont célibataires. Euh, tu veux faire partie de, de ce nombre, machin, nan, Donc, quand tu entends ça, au début, ça te fait mal. Tu te dis oh, Moi aussi, je veux mm -hmm. faire partie de ce pourcentage. Mm -hmm. Et puis, je trouve ouais, qu'on est, qu est mal jugé. C'est genre un cliché, en fait. That's right.
2: mm -hmm.
0: Et, euh, mais bon, j'essaie vraiment de passer outre. Et aussi, ce qui est dur, c'est, euh, ben, j'aimerais bien refaire ma vie. J'aimerais vraiment trouver un, un homme et avoir euh, un dernier enfant, pas <rire> en plus. Ouais, euh, maintenant,
2: tu as, as les gènes pour les deux, enfin, tu arrives à un, un deuxième père. <rire>
0: Donc, ça, ça fait peur aussi. C'est de, de, de se dire, est-ce que le prochain homme que je vais rencontrer, est-ce qu'il va accepter que j'ai mmh. des enfants Est-ce que... Euh... Ouais, ça, c'est des questions que je me pose. OK. Ok, ok.
2: Waouh. Wow. Je te remercie pour ton honnêteté. Ça, ça a été un, une discussion hyper agréable. Peux-tu dire que tu es fière de ton choix quand même Que tu l'assumes oui. oui. Ouais. T es en paix avec ça Oui. Ouais. Ça, c'est important.
0: Ah ouais. oui, c'est très important, ouais. Au début, Donc, je ne l'étais ouais. pas, mais maintenant, ouais, totalement.
2: Tu n'étais pas parce que
0: Toujours cette histoire de, ah, j'ai honte, euh, même quand je vais retourner sur Paris, parce que je ne suis pas, enfin, on n'est pas retourné, enfin, euh, les enfants ne sont jamais allés à, à Paris, mm -hmm. et je me dis, mais euh, quand je vais retourner à l'église, où mes parents, que mes parents fréquentent, qu'est-ce que les gens vont dire Ils ne me voient pas avec le père, ou euh, qu'est-ce qui devient le papa, ou des trucs comme ça. Donc, euh, ouais, au début, c'était dur, mais maintenant, euh, I don't care.
2: You don't care. T'as tes enfants, ça se passe bien, ils sont en bonne ouais. santé, de même Ouais. Nice, Alexia, merci, merci beaucoup pour cette discussion, ça a été un plaisir. Avant qu'on parte, est-ce que tu as, as un mot de la fin euh, avant
0: qu'on se quitte ben, Que j'adore ta plateforme, franchement, oh. ce serait pour toi le mot de la fin. <rire> que, euh, on, a, on a besoin de ce genre de plateforme, on apprend, on apprend vraiment sur d'autres personnes en fait, et même si les sujets sont différents à chaque saison, on en a besoin. Et donc, euh, merci, merci, et euh, c'est la première fois que je raconte mon histoire, donc... Euh... C'est
2: vrai Oui. Oh, je suis contente. Je suis contente que tu aies accepté de la partager comme ça. Oh, bah, merci beaucoup. Donc, tu vois, on n'est pas qu'en France, on n'est pas qu'au Canada, on est aussi aux états unis maintenant. Et c'est un period. <rire> eh bien, j'espère que vous avez aimé cette discussion avec Alexia qui nous a partagé à cœur ouvert son témoignage et maintenant on va retrouver une autre jeune maman qui va nous partager son expérience de maman seule et cette fois d'une jeune fille. Alors, comment tu te sens, comment tu te sens déjà avant qu'on commence à parler des choses un peu intimes et sérieuses
1: Ça va, ça va, ça va. va.
2: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta rencontre avec ta fille
1: euh, J'ai ma fille. Je suis tombée enceinte de ma fille quand j'avais 25 ans et demi. Enfin, je partais sur mes 25 ans et demi... Euh... Pendant la grossesse, j'étais seule. Bon, au début, le père était là. Les trois premiers mois, il faisait des va-et-vient. Après, j'étais seule jusqu'à la fin de ma grossesse. Quand j'ai accouché, bah, j'ai accouché seule à l'hôpital avec la présence de ma maman. Et euh, il est venu tout de suite après, quand il a su, quand je l'ai appelé pour dire que j'ai accouché, il est venu tout de suite après. On a fait l'effort de se réconcilier pour l'enfant. On s'est remis ensemble jusqu'à ce qu'on se sépare après, on va dire... Neuf mois après
2: Quand même, la majorité de la grossesse, tu étais... Tu
1: étais toute seule toute
2: Seule parce qu'il ne voulait pas entendre, c'est ça Il ne voulait
1: pas entendre rester euh, voilà, combat sur combat, embrouille sur embrouille. Puis après,
2: euh, donc l'enfant était là. Pour toi, c'était quand même important de le prévenir que l'enfant était mmh. venu au monde et que s'était lui son père. Après, avec cette information, il allait faire ce qu'il voulait. Il a finalement décidé d'intégrer euh, sa vie, donc de faire partie de sa vie. Il a pris son mmh. d'elle, il t'a aidé les premiers mois. Et mmh. arrivé neuf mois après, vous, vous êtes séparés. En fait, c'est du site parce que je te connais, du coup, je ne veux pas trop dire. Je veux vraiment que tu, te, tu, vois, que tu sois à l'aise de partager. Donc, si à un moment donné, tu vois que j'y vais trop loin ou je rentre dans les sentiers mmh. interdits, tu me dis, Sarah, là, euh, stop, OK Comment est ta relation aujourd'hui avec ta fille
1: Bon, ma relation avec ma fille, c'est. Déjà, c'est ma coloc numéro un. <rire> c'est ma pote. Bon, d'après elle, c'est ma copine. On a mmh. le même âge. OK. <rire> voilà, c'est mon bébé, c'est mon amour, le fruit de mes entrailles. C'est mmh. tout, en fait. C'est ma vie. Donc, euh, ma relation, bah, j'essaie de ne pas, bon, pas être une maman trop cool, non pas aussi une maman trop stricte, juste au milieu. Quand il faut taper, je tape. Quand il faut voilà, ouais, être bien. douce. Je non, suis douce. Ça. Non, ah, quand oui. je dis taper, bon, on a compris. Ouais,
2: je, je fais la, la partie difficile d'éducation. De, de voilà,
1: ouais. c'est ça. Mais euh, la plupart du temps, on rigole. La plupart du temps, on est là à faire des jeux. La plupart du temps, c'est pas comme si euh, on était des sœurs.
2: OK. Est-ce que c'est est -ce est facile? Non, c'est pas facile, mais qu'est-ce qui est le plus difficile, par exemple?
1: Le plus difficile, c'est surtout euh, répondre à ce côté émotionnel qu'elle n'a pas vis-à-vis -vis de son père. Okay. C'est vraiment combler ce côté-là, c'est ça le plus dur en fait, parce qu'elle est à l'école, elle voit, même quand on est à la crèche, elle voit les autres enfants avec leur père, euh, elle voit les, les papas venir chercher leurs enfants. Euh, elle a souvent ce côté où, où elle peut me dire « Mais maman, il est où mon papa ?» Ou sinon, je vais l'engueuler, elle va me regarder, elle va me dire « Je vais dire à mon papa.
2: » a dit ça
1: Ouais. Je l'engueule, elle va me dire, je vais dire à mon papa. Wow. Des choses comme ça, des, 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 petites, des petites phrases comme ça, qui sortent de temps en temps. Wow. Et où toi, en tant que maman, tu ressens en fait que l'enfant a un manque de son père,
2: ouais.
1: mais que tu peux rien y faire, qui fait que toi, tu vas esquiver les questions, soit tu vas le dire, elle va dire, yo mon papa, bah, ton papa, il est, il est en voyage, il est quelque part,
2: okay. il
1: reviendra un jour. Quand elle me dit « je vais dire à ton papa bah, », tu lui dis bah, « oui, vas-y, dis-lui okay. ». Ou deux fois, je me rappelle, un jour, euh, elle a fait un dessin. Elle m'a dit euh, « c'est pour mon papa ». J'ai fait « d'accord ». Elle fait bah, « tu le mets dans ton sac ». Je fais « d'accord ». On le met dans mon sac. Tout simplement.
2: Waouh. Wow. Wow. Ouais. J'imagine que ça ne doit pas être facile parce que ça te fait tellement mal parce que ça ne dépend pas de toi aussi. Ouais. Ouais, tu tu, tu n'es peux rien. Et quand elle dit papa, il est où Tu, 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 tu préfères ne pas lui dire ton père, il n'est pas là parce qu'il n'a pas envie d'être là. Je préfère bah,
1: parce qu'elle est encore petite. Ouais. Euh, elle a 4 ans, donc en 4 ans, je ne veux pas lui dire des choses comme ça. Un ouais. jour, quand elle sera plus grande, mm -hmm. elle sera en âge de comprendre. Je lui dirai exactement les histoires, comment ça s'est passé. Euh, sans, trop, si, euh, comment dira, sans trop être. Euh, Comment dire, sans trop aussi incriminer pour éviter la souffrance.
2: Ok. Juste pour reprendre, c'est que tu veux pas qu'elle ait une image négative de son père. Tu veux qu'elle fasse. Une image un...
1: négative, je pense qu'elle va l'avoir. Elle l'a déjà. Ok. Je pense qu'elle va l'avoir. Elle, okay. okay. qu elle, euh, elle a peut-être pas encore parce qu'en en enfant ça comprend vite. Elle sait que c'est ouais. toujours maman qui est là pour elle. Ouais, ouais. Elle sait que c'est moi qui me démerde, qui va, qui va la chercher, qui vient la récupérer quand elle est malade, c'est moi qui est là. Ouais. Euh, le côté un peu négatif, je pense que il elle aura certainement sans que je lui demande en fait, tu vois. Okay. Après ça, moi, la maman, comment dire, euh, de faire disparaître pour l'empêcher de souffrir, parce qu'elle va en souffrir, c'est sûr. Ouais. Pour empêcher qu'elle en souffre de ça, d'essayer d'apaiser un peu. Okay. D'apaiser sa souffrance, non pas en lui disant non, en lui disant de pardonner. Bon, tout dépendra, hein? <rire> tout dépendra de la, de, de la du futur, de la suite et tout, mais en mettant un peu de douceur dans l'histoire. Mm -hmm. Et lui faire comprendre qu'il y a des choses qu'on fait deux fois. Ça se trouve, on ne fait pas volontairement. Ça se trouve, on fait parce qu'on n'est pas encore assez mature. Ouais. Ou ça se trouve, à cette époque-là, il bah, y avait peut-être quelque chose qui l'a empêché Mais en soi, ça sera à moi encore <rire> de subir et d'adoucir les choses.
2: OK. Non, mais c'est fort c'est fort ce que tu dis. Et je suis fière de toi. Pas parce que tu es ma pote, mais parce que... Parce que je te vois faire, c'est pas facile d'assumer mmh. le, le rôle de, du papa et de la maman, d'être présente à l'école, de gérer les devoirs, les rendez-vous extrascolaires, la santé, les courses, mmh. les habits. <rire> tout ça, ça coûte. <rire> est-ce que tout dépend de toi ou est-ce que ta famille t'aide un petit peu? Euh, comment est-ce que tu fais?
1: Non, en fait, ce côté-là, j'ai vraiment la chance parce que, comme dit famille, amis, tout le monde est là. Quand j'ai besoin de respirer, je sais que ma fille elle va chez ta tante, elle, ma fille elle va chez mamie, ma fille elle va chez papy, ma fille elle va... Mais Il y a toujours quelqu'un autour de moi qui est prêt à m'aider par rapport à mon enfant. Quand je ne vais pas bien, ils sont toujours là. Toi d'ailleurs, on appelle, même si tu es au Canada, toujours au téléphone, soutien, plus, plus. J'ai des gens derrière moi qui m'appuient, j'ai des gens derrière moi qui me soutiennent. Et ma fille, ce côté-là, ne manque pas d'amour. Niveau tonton, tata, papi, mamie, elle en a beaucoup. Elle ne manque pas d'amour. Ils font tout pour elle. Ils sont là, elle, lui... elle est comblée, en fait. Ce côté-là, elle est comblée. OK. Donc, euh, voilà.
2: C'est bien, c'est bien. Et je, je trouve ça beau parce que, tu vois, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être entouré comme ça. Qui... Mm. Que avoir un enfant, là moi, je ne suis pas mère, hein, mais je, je te vois faire. Je vois parfois tu te couches tard parce que tu n'arrives pas à... Tu dis « Ah, elle s'est couchée, elle n'arrive pas à se coucher. En ce moment, elle part trop. <rire> J'arrive plus <rire> à penser aux vacances <rire> et tout ça. » Parce que tu sais, quand, quand tu es à deux, tu as cette facilité de dire… ok C'est plus facile,
1: c'est plus facile, ouais, ah,
2: ouais. ouais. bah ouais mm, mm, mm. Et toi, tu le fais. Même le fais. au niveau,
1: comment dire, quand vous êtes à deux, en fait, il y a des choses euh, qui se programment facilement. Mm. Euh, tu vois, là, on voit avec la montée des… La vie, elle devient de plus en plus dure. Euh, tu vas voir si le papa, il est là ou si le papa prend soin, même s'il n'est pas là présent. Si au moins il cotise à la vie de l'enfant, il est là, il est présent. De fois, tu peux envoyer l'enfant chez le papa. Tu peux dire à papa, ah, oh, il manque quelque chose, soutiens-moi ce côté-là parce qu'il y a l'école. À l'école, il demande plein de choses. Il y a les goûters aussi, il y a les habits, il y a les sorties vacances, les moments, les moments de détente, bientôt viendront les moments de sport <rire> où il faut l'inscrire dans des clubs. Mais tout ça, en fait, si vous êtes à deux, vous pouvez vous organiser. Toi, tu prends cette partie-là, moi, je prends cette partie-là, tu vois. Mais quand tu es toute seule, en fait, tu dis c'est à toi de tout faire. Jusqu'au moment où toi-même, tu t'oublies, en fait. Tu t'oublies, tu dis « Oh, moi, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà vécu, moi, j'ai déjà fait. Maintenant, je fais que pour mon enfant. T as l'argent, tu vas faire panier des habits comme ça là tu as même gaspillé les 300 euros pour l'enfant toi tu ne prends rien dit tout zéro même s'il n'est pas là à la maison même s'il n'est pas là à la maison le fait que le voir qu'elle profite ça va déjà la soulager sur beaucoup de choses en fait tu vois mm. parce que l enf un enfant ça ne part pas un enfant ça ne part pas elle va te demander elle va te poser des questions oui papa il est où oui non non, 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 non. mais deux fois elle demande pas moi je sais qu'il y a une période avec ma fille c'est vraiment ces périodes de un an, elle appelait papa tout le monde. Tout le monde, sa blanc-noir, elle appelle papa. Après, je lui ai appris que son papa n'est pas blanc, son papa est noir. Et je lui ai dit, ton papa, il est noir, tout le monde n'est pas papa, et ce n'est pas tous les noirs que c'est papa. C'est tonton. Ce qui fait que a une période, la paix, tout le monde tonton. Même... Elle a, elle a repris contact avec son père parce qu'il y a une période 2021 début 2021 avant, avant l'anniversaire de ses trois ans, je l'ai remis en, en contact avec son père parce que bon elle avait un peu de difficultés qu'il fallait qu'il fallait que je mette ma fierté de côté et pouvoir la remettre en contact avec son père, qui fait que même ces périodes là elle arrivait pas à appeler son père papa parce que elle avait du mal, elle avait du mal c'est que en fait tellement je l'ai appris à dire tonton genre quand elle appelait tout le monde papa, je l'ai interdit de dire papa en, en lui disant c'est pas ton père, c'est pas ton père, c'est pas ton père. qui fait que elle maintenant, dans sa tête, c'est non, c'est tonton. Quand elle parle avec lui, c'est tonton. Je lui disais non, c'est papa. Elle me disait non, c'est tonton. Et il y a une période aussi, elle va rester là, elle va rien demander. Hein. Elle est tranquille dans sa vie, elle sait qu'il n'est pas là. Ou deux fois, tu es là, tu es assise, elle va venir te regarder, elle va dire t'inquiète pas, maman, ça va, ça va aller, ça va aller. T'inquiète wow. pas, ça va aller. Tu te dis. Euh, wow. Pourquoi tu me ne hein? <rire> comprends pas toi-même » Elle va dire « Non, ça va aller, ça va aller. » Tu vois, des périodes comme ça, mais euh, l'enfant s'habitue en fait. Hum. C'est ça en fait que les papas ne comprennent pas. Ils croient qu'en délaissant l'enfant, ils vont faire du mal peut-être à la mère. Oui, peut-être qu'ils nous font du mal, mal c'est sûr. Mais la, la chose que ça passe, c'est qu'en fait, qu en fait l'enfant il s'habitue. On n'a pas besoin d'entêter nos enfants. Parce que vous nous faites du mal, parce que vous avez, vous avez abandonné mes enfants, en fait. C'est qu'en fait, l'enfant, elle sait. L'enfant, elle voit. L'enfant, quand elle grandit, elle sait que c'est maman qui était là. Elle sait que c'est maman qui fait ça. Elle sait que c'est maman qui fait ça. Et surtout, les enfants de maman, ils sont très intelligents, en fait. Très intelligents. Vous n'avez même pas besoin de trop parler, ils sont très intelligents.
2: Juste pour revenir un peu quand tu disais que tu t'oubliais, du coup, parce que tu le mmh. à chaque fois à ta fille. Comment, est-ce que c'est tout le temps comme ça où tu as des moments où tu arrives quand même à prendre soin de toi de la belle femme que tu es. Et euh, comment est-ce que tu fais pour. Et pour même ton mental aussi, ta santé mentale, comment est-ce que tu. Tu te, essaies de trouver un équilibre
1: euh, Niveau mental, je pense que ça se fait tout seul.
2: <rire> niveau
1: okay. mental, euh, moi, ça s'est fait tout seul. Du moment que j'ai mon enfant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est déclenché, qui fait que même quand je suis au plus bas, il se fait juste que je regarde ma fille je me ressaisis. Okay. Je me ressaisis direct. Il arrive, des fois on peut pleurer, hein, on...
2: Ouais.
1: on peut pleurer, mais la nuit, tu vois, <rire> la nuit, mais euh, tu ne pleures pas longtemps parce que tu te ressaisis, en fait, tu lui dis, euh, reprends-toi, parce que si tu ne comprends pas, c'est qui qui va faire les choses pour ta fille, en fait, personne. Donc à un moment donné, niveau... ton mental, en fait, il, il se forge tout seul, en fait, tout seul. Après, le côté mobilier, oui. Je m'oublie souvent, c'est sûr. À un moment donné aussi, on grandit, voilà. Euh, on, nos priorités, c'est. On a d'autres priorités. Mm -hmm. Mais deux fois, il m'arrive de temps en temps de me faire plaisir, de sortir, euh, de m'acheter des choses. Euh, Ou euh, je, je, je la regarde, je la prends, je la dépose chez mes parents. Je <rire> la dépose chez mes parents pour me défouler. Ou ça m'arrive aussi, je la prends avec moi, je pars. Et quand j'arrive à l'endroit où je suis, je la dépose avec la, la, là où je suis arrivée. Et puis moi, je pars faire mes affaires, en fait, tu vois. Mm -hmm. Donc en soi ça va, j'arrive à, à m'évader un peu.
2: Tu veux toujours trouver un chéri
1: bah oui, pourquoi <rire> Ok.
2: Alors, qu'est-ce qui est... Quand... Parce que quand on est maman, comme tu as dit, la priorité, c'est ta petite, tu penses beaucoup à elle. Ouais. Déjà, toi-même, tu as du... Tu t'essayes te... de t'évader, mais ce n'est pas facile de trouver ce temps pour toi. Euh, ouais. Comment est-ce que tu fais, du coup, quand euh, tu as envie de, de dater, de rencontrer Est-ce que tu as du temps en fait, la question, c'est ça, sans que je passe par quatre chemins, c'est est-ce que tu as du temps pour, euh, pour dater, pour euh, trouver un,
1: un amour Sincèrement, sincèrement, pas beaucoup. <rire> sincèrement, pas beaucoup entre le boulot. Euh, L'enfant, c'est n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Mais euh, des fois, vraiment, quand vraiment j'ai mimé, quand vraiment j'en ai l'envie, J'arrive à, euh, hein? ah. <rire> à trouver des portes, J'arrive à trouver des portes où je peux m'évader. Donc, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas facile.
2: Ouais.
1: Ce pas facile.
2: Si tu devais refaire tout de zéro, tu devais repartir et revivre la même expérience, est-ce que tu l'aurais fait? Ou qu'est-ce que tu aurais fait différemment?
1: Il y aurait des décisions que j'aurais prises différemment. Mmh. J'aurais déjà, bon, si c'était à refaire, je l'aurais refait. Parce que voilà, ma fille, voilà, c'est une petite belle gosse comme ça, là. Ouais. <rire> ouais. Donc, euh, je l'aurais refait. Je l'aurais vraiment refait, mais il y, aurait, il, y a, il y a des décisions comme quoi que j'ai que pris que je n'aurais peut-être pas prises ou que j'aurais prises différemment avec de la réflexion. Mmh. Je prenais tout à chaud, donc il y aurait, des il y aurait eu des choses que j'aurais fait, fait différemment.
2: Avec le papa ou pour l'enfant
1: Avec le papa, je pense. Okay. Parce que pour l'enfant, pour l'instant, je fais tout bien.
2: Ouais.
1: pas... Je fais tout bien. <rire> je fais tout bien, mais avec le papa, je sais que, ouais, j'ai aussi mes torts. Et euh, il y aurait des choses que j'aurais fait aussi différemment.
2: On arrive à la fin de cette discussion. Candida, candidat, j'ai aimé. Merci beaucoup pour ton temps. Vous savez ce qu'elle a fait Il est presque 23h en France. Elle a dû coucher la petite, de faire à manger. Et franchement, merci beaucoup d'avoir pris ce temps de t'asseoir et de nous parler, de partager ton témoignage. Euh, on arrive à la fin et j'aime toujours terminer avec un mot de la fin. Qu'est-ce que tu qu que aimerais partager aux femmes qui sont mamans, célibataires et qui le vivent au quotidien qu que, Quel serait ton, ton petit mot euh, pour elles
1: Franchement, courage, ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais euh, on a la chance. Dieu nous a donné la chance de d'avoir créé ces petits, <rire> ces petites merveilles. Et euh, vraiment courage, vraiment courage. Euh, on doit, comment dire, on doit souvent penser à nos enfants, même quand on est au plus bas. C'est vraiment penser à l'enfant, penser à l'enfant et de des choses que tu fais ressentir aussi à l'enfant, parce que des fois on est là. On va peut-être pleurer et tout ça et tout, mais tu ne sais pas si l'enfant te regarde derrière, en fait. C'est vraiment faire bloc, en fait. Que nos sentiments n'atteignent pas les enfants, en fait. Que nos douleurs ne viennent pas toucher les enfants. Okay. Et vraiment être là pour eux, faire attention à chaque, euh, comment dire, à chaque émotion qu'ils éprouvent. Parce qu'il y a des enfants, ils ne parlent pas. Mais des fois, ils vont te montrer euh, dans leur comportement des choses qui font que, qui peuvent... Euh, vous signaler que l'enfant va mal, en fait, par rapport à l'absence du papa ou par rapport à l'absence, il euh, y a aussi des personnes, hein. <rire> par rapport à l'absence de, de l'autre cher. Et il faut vraiment qu'on fasse attention, vraiment attention, et surtout aussi à l'école, parce que c'est là aussi où ils souffrent le plus, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les, les, les enfants entre eux, c'est des monstres. On va dire Ah, mais moi j'ai mon papa, toi t'as pas ton papa, ou moi j'ai ci, toi t'as pas ça. Savoir toujours trouver une, une réponse adéquate à leur répondre pour que ça les blesse pas mais pour que ça les console en fait donc euh, courage à nous hein, on s'en sortira
2: on dit qu'être parent c'est le métier le plus ingrat au monde mais mmh.
1: en fait... surtout quand tu la surtout le père et la mère surtout quand es le père et la mère <rire> <rire> <Surtout rire> c'est ouais. toi qui subis tout ouais. Et à la fin tu vas voir que vous serez deux à partager euh, <rire> la récompense alors que l'autre partie n'était pas là en fait ouais. mais ça c'est les risques du métier on n'a pas le choix donc euh... ouais on arrive à la fin de cette discussion.
2: J'espère que vous avez aimé cet épisode, qu'il vous a parlé, que les différents témoignages partagés ici vous aideront ou euh, vous donneront aussi un aperçu de ce que c'est d'être maman célibataire euh, et que vous pourrez en tirer quelque chose. Et si c'est le cas, partagez l'épisode avec vos amis. Aussi, n'oubliez pas de euh, laisser votre évaluation sur euh, iTunes si vous écoutez sur le podcast ou sur... Euh, de toute autre plateforme d'écoute où vous pouvez laisser votre évaluation, principalement Spotify et Apple Podcast. Et si vous êtes sur, sur YouTube, eh ben, partagez la vidéo, laissez vos commentaires et abonnez-vous. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici si là, portez-vous bien, n'oubliez pas, woman talk the talk. Hey Alors, tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu as aimé l'épisode et mieux encore, tu as aimé la chaîne, alors abonne-toi, partage la vidéo, laisse ton commentaire et on se retrouve prochainement.